0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos ao nosso dia 6 de dezembro de 2021 pessoal Gente, começo aqui com uma notícia é, Vou falar um pouco né, da queda, das coisas Mas eu quero falar aqui primeiro uma notícia gente, que ela é importante A gente tá vendo aqui, olha só né <risos> Chibinu né gente, que tem, tinha lá um quatrilhão de, de moedas, já queimou metade Parece que só tem 500 trilhões de moedas, o que já é um absurdo, né? Mas, o que eu estou mostrando aqui para vocês é algo que também está acontecendo dentro da Shibinu, já falaram de fazer DeFi, de fazer um monte de coisa, mas agora estão falando no metaverso. Então, gente, olha, se até a Shibinu está falando de metaverso, tá, pessoal? O que a gente tem que perceber é o seguinte... Este é o um modelo de negócios, né, que vai ter destaque nos próximos anos. Então, mesmo que a gente tenha o um bear market, tá, pessoal? Uh, essas, essa mudança de perspectiva, né, uh, essa mudança de foco, né, de deixar de ser uma, meramente uma, uma cripto que serve para você ter reserva de valor, né, e a gente passar a ter blockchains de metaverso, pessoal, isso vai trazer um novo cenário, né? é um, é um novo modelo de negócio. É uma nova forma de ver o mercado de criptos. Então, eu chamo a atenção para vocês, né? porque veja, né? a galera do Shiba aqui, eles são rápidos e eles já entenderam o caminho das pedras. E é uma coisa que a gente também tem que olhar daqui para frente, né, pessoal? Está cada hora aparecendo mais, está fomentando isso. E tudo que estiver fora do metaverso, né, pessoal, vai ter seu lugar? Vai ter seu lugar. Mas fica deslocado porque a gente olha para o mundo, né? O é, mundo físico, com, né, com as ações de empresas físicas, com a economia, né? De mercado. E do outro lado, a gente olha para o mundo digital. E o mundo digital, pessoal, não é, não é só ter uma cripto digital, mas o um mundo digital é todas essas possibilidades que a gente está vendo surgir, né? Que vai desde jogos, os aplicativos, as vivências de metaverso, e tudo isso vai criar uma economia paralela. Então, pessoal, vamos ter foco nisso para entender né, o alcance das coisas e ver como, nesse caso, né pessoal, especificamente nesse caso, o Bitcoin está superado, né, porque a tecnologia do Bitcoin não permite que a blockchain dele alcance essas novas possibilidades. E aí, né pessoal, <risos> não espere 100 mil de Bitcoin até 2023, afirmou na lista de mercado. É, então o CryptoWale, né, pessoal, que aos três meses atrás, o crítico, o Amber, né, estava criticando, estava prometendo que ia dar 100 dólares para cada um que replicasse a matéria dele, dizendo que até o final do ano o Bitcoin não chegaria a 100 mil dólares e ele daria 100 dólares para cada um se chegasse. Então, assim, né, gente, ah, o mês não terminou, né, pode acontecer muita coisa, as baleias podem vir e bombar, ok, mas quando você olha as estatísticas do movimento do mercado não é pessoal a gente não está tendo mais uma hype né, a gente está tendo, na verdade o Bitcoin caindo bem em sua dominância, a gente Ele está 40% hoje né, e, e florescendo as outras criptos todas, né, tanto que a gente olha, por exemplo, isso aqui é na hora que eu vi esse gráfico aqui foi, foi né, foi ontem mas o Ethereum se recuperando bem mais rápido né, do que o Bitcoin. Né? E isso tem um sentido para estar tá acontecendo. Tem uma lógica aqui que eu quero conversar com vocês ainda no final desse vídeo. Então, pessoal, né? É, agora, o que, eu, o que eu fico assim espantado né, é que não, não tem responsabilidade essas pessoas, né? Eles estão... Eu tô acompanhando o mercado desde, desde quando começou a cair ali, né, de abril para frente. E esses caras estão falando, não, não, não venda, não venda, não venda, não venda. Primeiro não venda, não venda, não venda, né, porque vai chegar a 100 mil. Não chegou, caiu. Aí depois, não, compre, compre, compre o que vai chegar a 100 mil. Né, e, e, gente, e aí é claro, né, conforme foi subindo, aí começa a já vir, não, peraí, não vai ser só 100 mil, vai ser 200 Aí o outro, não, é 250. Aí o outro fala, não, é 500. Aí chega um maluco lá e fala, não, não, mas é... É um milhão. Até o final do ano, sabe, pessoal? Então começa isso... E sem responsabilidade nenhuma, falando o que quer... E essa mídia marrom... Bombando essas coisas... Como se isso fosse algo normal de se falar... Como se levar as pessoas a erro, né... Prometer coisas fosse algo tranquilo. Né? Semana passada tinha lá, né, um, um dos principais picaretas lá, né, os cowboys picaretas aí, o cowboy picareta tava lá, né, olha, excelentes notícias para o Bitcoin, né, as excelentes notícias foi a queda que teve no final de semana, né, então assim, se você escutou um picareta desse falar isso, comprou, né, você tomou uma talagada, e não acontece nada com esses caras, né, fica de boa. E aí aqui, né, gente, é, é aqui o cara criticando, né, ó. fiz dois picareta aqui, ó, é o Plambuxite e o outro aqui, o, né, o figura aqui, que, né, nossa, que ia chegar até 100, 100 mil no final do ano, né. O plano Bushite já tá, ele já mudou, né, as, a, as métricas dele 114 vezes, agora já tá mudando de novo, né, já tá botando a culpa na Omicron, já tá, né, botando a culpa nas baleias, é sempre assim, né, quando não dá certo é alguém que é culpado, né, não é o, o modelo dele que tá furado, né, então já começou aqui a aliviar a barra, né, e aí, gente, é, Bitcoin aqui, né, ó. o pessoal tá achando que perdeu a força, né, e que talvez um, uma alta dessa em 2023 só que é aquilo, né pessoal, se você vai seguir o modelo, né, dos halves de quatro anos o ano de alta seria esse que a gente está terminando, você teria o ano que vem, 2022, 2023, 2024 como ano de baixa uma nova alta somente em 2025 e aí, aliado a isso você tem ainda toda essa criação do metaverso você tem todas as mudanças que o Ethereum vai passar, você tem todos os avanços que também as outras criptos vão atingir nesse período, né? Será que chega a 100 mil? Será que não vai acontecer o flipping? Porque, gente, uma vez que aconteça o flipping, né? Ou seja, a inversão, o Ethereum passa a ser a primeira grande cripto, é ela que dita a regra do mercado, né? É ela que, que encabeça o mercado. Então, a partir disso, os holofotes todos viram para o Ethereum. E, gente, na hora que isso acontecer, acabou o Bitcoin. Acabou. Entendeu? Porque esses caras, eles são, né, os picaretas, eles vão atrás do dinheiro. Eles já falam, né, antes eles só falavam de Bitcoin, hoje eles falam até de altcoin. Né? Eles porque já mudaram, porque eles viram que já rodou o negócio já não dá mais, então já, já começa a ver o cara falando de altcoin, o cara falando de metaverso, o cara já, os caras já estão se adaptando, eles estão vendo, né, que o vovô aí vai ficar de lado, e aí quando o vovô ficar de lado, gente, e aí é um grande risco, você deixar dinheiro aí nessa, nessa cripto, pode ser que ela nunca mais chegue a 100 mil dólares, Veja bem, pessoal, não fique com essa aí escutando esse negócio de hold, 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 hold. Tá? Cuidado. Cuidado porque você pode estar tá colocando o seu patrimônio em risco. Né? Já tem, claro, muito institucional dentro, né? Então esses caras não entram para perder. Mas isso não quer dizer que eles não possam, como eles já estão fazendo, colocar o dinheiro no Ethereum, colocar o dinheiro na Solana, colocar o dinheiro em outras criptos. Aí que eles já estão fazendo isso. E que não posso, de repente, começar a retirar o dinheiro do Bitcoin. Né? Então, gente, é... Cuidado, tá? Vejam é... com <risos> cuidado aí. Porque... Os riscos aumentam. Uh, aí teve, né, gente, um hacker aí, no num Bitmart Exchange, né, pessoal? É muito complicado a gente operar com essas corretoras pequenas, tá, pessoal? O risco é grande e aquela ideia de sempre, né? Não deixar tua grana numa corretora, né? É só a grana que você vai operar. Então você tem que ter cuidados aí dobrados quando você lida com corretoras, tá? Ah, olha aí, gente, né? Todo mundo aí botando a culpa no mercado tradicional. Não, veja bem, foi negócio na China. Não, foi o um negócio da Omicron. Não, foi o um negócio lá do, da, fa da fala do FED. Só que ninguém aqui... pouca gente, tá, pessoal? Eu, eu, isso que é, por isso que é complicado. A gente tem que fazer uma leitura maior das coisas que estão acontecendo, né, gente? Porque você acaba descobrindo dados que... São meio assim, colocados assim, sabe? Principalmente pelos, pelos Bitcoiners Max, eles escondem as coisas. Então, eles não estão contando aqui, ó, que as baleias... Né, arrancaram, né, do, do da, dessa dessa correção de final aí de sexta, né, de sexta para cá, as, as baleias arrancaram 533 milhões. A correção foi em torno de um bilhão. E as, né desse um bilhão, 533 milhões foram feitos pelas baleias, né, que tiraram a grana, colocaram em dólar teter e tiraram. Eu tava explicando, eu expliquei semana passada, né? Aquela, aquela ideia, aquela falácia, né? De dizer que olha, né, tem pouco, tem pouco bitcoin na corretora, então o preço foi subir. Aquela falácia de, de, né, de M, que é só o cara mandar o dinheiro, os bitcoins, para as corretoras e acabou. E foi o que aconteceu. E agora os caras também já pegaram a grana e já tiraram as corretoras tiraram 533 milhões de dólares né? Então, com certeza, eles começaram o movimento, venderam, e depois entrou lá, né? As sardinhas desesperadas, as pessoas inocentes aí, e acabaram vendendo o restante, os outros 500 milhões aí, né? Que, que acabaram vendendo e com certeza foi quem perdeu nessa. Foi quem tomou uma, uma trombada nesse, nesse movimento. Então, pessoal, vamos aprender a lidar, né? Vamos entender como é que funciona. O mercado é totalmente manipulado, tá? É... Eles não querem falar sobre isso Eles querem esconder, né Então eles vão botar a culpa em outras coisas E não vão falar que foi manipulação que aconteceu Mas foi manipulação Porque assim como sobe, gente Né, essas, essas grandes Baleias, assim como elas fazem o preço subir Rapidamente, chega uma hora que elas falam Bom, agora eu vou tirar minha grana Eu vou realizar, vou pegar a grana Na hora que cair eu volto E para eles é simples Essa jogada, gente, é uma forma de ganhar dinheiro Porque aí, né eles saíram, ninguém fala que isso aconteceu, ninguém explica para as pessoas que tem essa manipulação, tudo é muito escondidinho, né, se bota a culpa em milhões de coisas, mas não se enfrenta o que realmente aconteceu, e aí fica barato, entendeu? E aí já começa a estimular a entrar de novo, né, porque esse é o trabalho deles, né, os influencers, né, gente, esse final de semana os influencers trabalharam, hein. Olha, para explicar porque já vai subir de novo, e que a correção é sadia, e que foi bom, e vai subir, agora vai ser, né, vai bater na lua. Cara, os caras trabalharam esse final de semana, hein. Olha, foi um, né, gente, olha os, os chefes, os patrão lá das corretoras, ligaram, oh, meu, vai aí, né, vão trabalhar, né. Foi feia a coisa, hein. Bom, galera, então aqui, né, olha aí, as transferências aí, né, que foram rastreadas aí, né, que foram, ó, Wave Alert, né, pessoal, rastreou aí as, as baleias vendendo aí, catando a grana, tá, pessoal? Então, assim, parem de acreditar na história da carochinha, tá? Tá certo, mov esses movimentos, eles são coordenados, eles são feitos na hora específica, né, então, aconteceu o um negócio lá, né, do Fed falar, então, né, deu a deixa aí pra sair, né, pessoal. E vejam, né, até tava assistindo o Peter Schiff falar, né, quando saiu a fala do Fed, não foi imediatamente após a fala do Fed que caiu, na verdade, subiu. Né, e até ele tava explicando isso, ele falou, olha, né, eles querem... Então eles manipulam para fazer de conta, porque o ouro subiu, então eles manipulam para fazer de conta que está acompanhando o ouro, né, que está sendo importante. Mas logo depois, né, gente, teve essa manipulação, jogaram o preço para cima, passou um tempo, né, puf, aí entrou as baleias vendendo com tudo. Uh... Aí aqui, né, pessoal, o principal analista afirmativo criptográfico liderará a recuperação do mercado em alta e não é o Bitcoin. Uh... Então o que, que ele está falando aqui, cara? Ele está dizendo, né, e a análise dele é sobre essa questão do etéreo, né? Está mostrando aí como o etéreo, não é, tem a capacidade de se recuperar mais rápido e como o etéreo pode estar no foco da recuperação, né? E por que que ele está falando isso? Ele está colocando a situação porque o etéreo, não é, tem todas as perspectivas que que vem para o ano que vem. Então no momento de baixa é mais interessante você ter Ethereum na mão do que ter Bitcoin. Porque enquanto você está com Ethereum, você deixa ele lá no stake, né? E você deixa ele lá rendendo, né? Um... Aí aqui, né, um, um, uma análise aqui, né, pessoal? Quando sai análise nesse portal aqui, eu, eu já acho que eu fico de olho, porque aqui só é subir, 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 né? Então, quando vem um negócio que fala que, ó, pode cair de novo, hein, cuidado, atenção, aí é importante a gente ficar de olho, né? Nessa reportagem aqui, né, pessoal? Ele tá falando que pode dar uma subida, né? Todas, todos os mecanismos de queda têm isso, né? Pode dar uma subida, né? E aí desabar de novo, né? Ele fala aqui, ó, Tempos difíceis pela frente, tá? Aqui fala um pouco, né? Do, do que aconteceu também dentro da queda, né? do movimento de queda. Uh, aí ele fala aqui, né, do, da questão do pânico, mas ele diz que tinha aí, que tinha já, né, gente? Olha aí, o povo de coisa. Ele fala que tinha já uma, né? Uma, uma possibilidade disso acontecer, né? Já tava a bola meio cantada. Então é isso que eu acho interessante aí a gente. É, começar a olhar, né, pessoal, porque aí a gente começa a ver como é que a manipulação funciona, né? E é isso que a gente tem que entender, né? Não é ficar aí escutando influencer, né? Contando as lorotas aí, não. A gente tem que olhar para as coisas para entender o bastidor como é que funciona. E aí, ó, grande realização de lucros por parte de alguns investidores. Então os caras ganharam dinheiro, né, galera, e caiu fora. São as grandes baleias, né? Agora eles caem fora. Eles vão ficar de boa. Ganharam bastante. Eles vão ficar de fora. Vão esperar cair. O dia que o mercado cair, né? O dia que descer tudo, aí eles voltam. E aí eles vão esperar de novo, né? Subir, depois vão vender de novo. E assim... Gente, os caras já pegaram a manha da coisa. Né? Os caras compram na baixa e vendem na alta. Né? Ao contrário... Dos otários, que compram na alta, né? E aí quando a coisa começa a cair, ele vende. Já comprou errado, que comprou na hora que estava caro. E vai vender mais errado ainda, que vai vender quando tá barato. Ah, e aí, né, pessoal? Olha aí. O, os mercados futuros, né? Então aí é... Você vê como é que desabou a coisa, né? Então aqui, né, pessoal? É Em relação aqui, ó. E ele coloca aqui que, de, que dia 15, 14 15 tem tá reunião do FED, né pessoal Então aí pode ser uma data de novo impacto né, então é muito complicado tá pessoal é, saber o que vai acontecer no dia 14 e 15 olhando o mercado tá gente olhando o mercado, tá pessoal, e pensando assim no nosso, né, suado dinheirinho, não entrem tá pessoal, não tá barato não entra, não está barato Fique de fora e fique olhando Se der um tombo, pessoal Se der um tombo bonito Aí você talvez tenha uma chance de entrar É isso sim, o momento de entrar, pessoal É quando, daquele tombo bonito Não é quando tá caro E aí, né, pessoal A gente tem aí para essa semana Investidores se preparam Para a né, questão da Evergrande Que pode vir aí né, E declarar né? Sua falência. Então, isso aí pode ser algo que impacte nesta semana, tá, gente? Uh, o índice de medo está em 16, gente. Então está baixíssimo. né? Segundo aí alguns analistas, isso é pressuposto para alta. tá? Porque quando está assim, é hora de subir, é hora de, do preço subir. Eu acho que está caro, tá, pessoal? Eu acho que já. Isso aí vale quando a gente está com os preços lá embaixo, né? Que está barato mas eu acho que tá caro, tá, as pessoas não estão com essa grana sobrando uma coisa é você tá num momento de extremo medo e o Bitcoin tá lá em 20 mil dólares aí eu acho que tem tudo para subir, mas eu não sei, a é 50 mil extremo medo a é 50 mil, eu não sei galera, eu acho que tá caro, mas louco tem em todo lugar, né, e pode ter baleia também aí querendo, né, aproveitar para fazer um pump aí, não sei a gente nunca sabe. Esses caras jogam muito pesado, tá, gente? E por isso, pessoal, não tente acertar, né? É, a tua maior defesa é o quê? Comprar barato. Essa é a sua maior defesa. Fora isso, você tá no risco. Aí, ó, tá entrando mais Bitcoin, né, pessoal? Do que saindo. Mas, né, tem gente comprando aí, ó. Classe média aí, classe alta aí, ó. E baleza, então, ó. Estão atuando, olha só, gente. Esse é um gráfico importante para olhar, né? Olha o índice, olha a liquidez do mercado, como é que caiu, né, pessoal? isso aqui é um índice importante para gente olhar, né? A liquidez do mercado desabou, né? Sardinhada aí, ó, vendendo aí, ó, no desespero, hein? E o, o as apostas, né, gente, de alta também, ó, né? Estavam apostando aí, olha gente, 6 para 1 apostando que eu subi Essa galera aqui foi tudo lavado gente Essa galera aqui que estava alavancada apostando Perdeu todo o dinheiro Né? Terminaram a, a, a semana aí no zero Vocês estão entendendo isso? Tudo alavancado, aí tudo apostando na alta Olha aí como caiu as apostas na alta Olha como foi aqui o, né gente? como é que foi aí né o pico aqui de negociação que veio foi grande ah, aí claro na Cinta leve né pessoal que <risos> não né é um anti-bitcoiner né já veio para ver criticar aqui é, de certa maneira ele tem razão né pessoal ele tem razão né porque fora proteção de valor bitcoin quando serve pra mais nada né? Não vai usar ele como moeda Porque ele é caro Então não, não vejo utilidade hum, E aí, né, pessoal Bom, agora notícias aí, né, pessoal Agora há aí Eu estava vendo ali E as ações da China atingiram o um nível mais baixo Em 11 anos, 11 anos Depois que a empresa disse que não há garantia De poder cumprir os pagamentos Então, gente, pode ser um calote internacional Claro que assim, não é para derrubar o os mercados internacionais, mas é um calote razoável aqui, né sobre o que está acontecendo agora de madrugada né, em Hong Kong, as ações caíram de tecnologia, caíram por cento e as da Evergrande também despencaram tá pessoal, então essa semana pode ter aí alguma coisa da Evergrande o que tem algum impacto, né no, no mercado de cripto tá pessoal é Aqui o analista tá do Zero Red, aqui dizendo que a volatilidade da semana passada continuará, então apertem o cinto. E é isso, né, galera? Agora sim. É pegar a pipoca e ficar olhando de fora, tá, pessoal? E ficar aí, guarde seu dinheiro para ter seu dinheiro. Fica olhando de fora. né? Quem sabe, né? Dá um baita de um tombo aí, dá uma oportunidade de entrar. Eu acho que é isso agora, tá, pessoal? É isso. É, essa é a perspectiva antifrágil, né? É, você tá tranquilo, você tem tá comprado barato, você tá tranquilo, né? E se cair de novo, ficar mais barato de novo, você compra mais, mas você tá comprando barato. Essa é a grande coisa, comprar carne não vale a pena. Ah, aí aqui também uma análise, né? Dizendo, ó, Bitcoin cai 20% no outro dia, provando que ele vai ter um ativo de risco, né? E aí tirando sarro aqui, né, o Porto Seguro caiu mil né, ou seja, 15% do espaço de uma hora. Então é isso, né, pessoal, os investors aí ficam falando essa papagaiada aí, de que Bitcoin é proteção contra risco, é nada, né, gente, é nada. Teve Covid, caiu, acontece qualquer coisa, cai também. Então assim, é ativo de risco e ponto final, tá, gente, para discutir escutar essas... Né, esses papagaio de pirata aí, os caras escutaram isso um dia, contaram pra eles, aí eles repetem, aí agora, né, cara aí tentando, é, negócio das altas, as altos vão cair, o Bitcoin vai subir, olha lá, não caíram nada, então assim, né gente, é, é sabe, eu, eu já eu fiz um vídeo aí falando das milhões de falácias que esses caras têm, tudo umas historinha furada né, historinha de quando só tinha o Bitcoin, tá, legal, era bonitinho, mas agora a coisa está muito mais complexa, está muito mais... O mercado tem novas tecnologias, tem nova vida, né? Tem novas possibilidades. Então as coisas estão mudando, né, pessoal? E as coisas têm que mudar, porque tudo muda, tudo evolui, tudo melhora. Não tem como você ficar parado num negócio de 15 anos atrás. O pessoal não entende isso, né? A pessoa o pessoal quer o último celular, né? mas ele quer estar tá usando a, a vovó cripto de, de 15 anos atrás. Como assim? Aí, né, gente? Olha sobre o Evergrande, né? Que aí tá na, tá na reta, né, pessoal? Essa semana então, cuidado, tá? Mas fiquem de olho, né? Pega a pipoca, fica de olho para ver para onde vai parar o preço. Uh, aqui também, sexta-feira tem dados da inflação nos Estados Unidos, tá? Gente, mais uma coisa para pegar a pipoca e ficar olhando porque, né? Vai ser legal. Uh, e é assim, né, gente? A única coisa assim que eu fico assim, né? Poxa, que pena, né? Que domingo agora, né? Domingo ia ter um lançamento, né, gente? Da primeira... É, da primeira DeFi aí, da, da Cardano, né, gente? O Sunday Swap. Ia, ia entrar em, em operação a Testnet, né, pessoal? Ao público. E é muito triste porque... Né, ela foi carregada nessa onda aí, né? Então não foi um momento muito propício, né e na verdade veio com muito delay, né pessoal as coisas já vieram assim, né, muito tarde então é uma pena, né, que poderia estar tá criando aí, né, uma hype para ADA, poderia estar tá jogando, na verdade, o preço dela para cima, né mas o que aconteceu é que veio o Bitcoin, derrubou tudo, né e ela caiu junto, então infelizmente aconteceu isso, né comprada mas quem sabe ela se recupera e aí né gente tem até já pessoas falando aí que ela pode voltar a bater lá um dólar tá bom gente eu sempre falo aqui que eu consegui comprar um dólar tal mas assim eu não recomendaria que você comprasse, se ela voltar um dólar que você comprasse tá eu acho que aí você tem que fazer uma boa avaliação né de, de, de investimento para ver se vale a pena se você é, né, gente, porque tem o problema todo de você ter que permanecer com ela se ficar um inverno cripto, né tá, você pode ir lá, colocar no stake, você vai ter lá seus 5% ao ano né e, mas você tem que avaliar porque depende, se, se entrar no inverno cripto, ela pode ainda cair mais né, se a gente realmente começar o inverno cripto e como a gente não tem, assim, claramente né essas coisas já vão entrar em, vai ter mais, né, mais coisas operando, mais coisas funcionando, né, nada, e quando isso vai estar tá funcionando, então assim, né, pessoal, eu acho que eu, eu teria cuidado, sabe, eu ficaria bem, assim, com cuidado para ver se vale a pena entrar agora, tá, naquela época lá que eu peguei foi muito bom, né, porque ia ter, é, ia começar a ter os, né, os contratos inteligentes, então a coisa já estava precificada que eu subi, tá pessoal, então cuidado e assim né gente, eu quero começar a falar com vocês, tá, eu vou, eu acho que amanhã, hoje o vídeo ficou longo eu, não achava... eu nem achava que tinha tanta coisa pra falar, e eu quero falar uma coisa aqui que pode ser importante pro inverno cripto, tá pessoal, que é a gente ficar de olho nas vacas leiteiras pagadoras, tá gente que é mais ou menos o que o pessoal tá fazendo, né? O pessoal tá mirando muito mais no Ethereum, no Bitcoin. E da gente começar, então, a olhar para as criptos que, que permitem stake, que permitem juros, né? Que são criptos seguras, que a gente sabe que vai durar, né? Vai, vai sobreviver ao inverno cripto. Porque eu acho que talvez essas sejam as melhores opções que a gente pode ter. Então, pessoal, é... Vamos começar a olhar para as vacas leiteiras, tá? Essas que pagam, né? Pagam algo. Porque essas daí podem trazer uma renda passiva, né? E que são interessantes, que são aquelas que vão agregar algo assim, na hora que tiver né, o mercado embaixo. Então, eu sou o Professor Martinez e até o nosso próximo vídeo.